0: Muy buenas noches a todos Más más de la cosa
1: nuestra we'll y eh, a la... La... <ríe> Las tres hosts tradicionales de este podcast eh, um, hoy vamos a hablar un poco de un artículo de ProPublica en donde se, se, se evidencia cómo los ricos más ricos y por eso hablamos de Jeff Bezos y similares eh, um, evaden impuestos, al, al menos a nivel federal eh, una posible colusión de mercado en eh, los productores de automóviles en Alemania eh, el Idiota de la Semana, que realmente más que el Idiota de la Semana eh, es por los memes, porque le han dado durísimo y está muy chistoso. Y algo que me falte. Ah, sí, y, el, y, y, y por fin, después de mucho comentarlo en este podcast, vamos a hacer un... Vamos a, 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 a digamos, publicar cuál es nuestro compás político, nuestra brújula política. Ya. Entonces, ¿por qué no nos cuentan por encima? Eh, comenzamos con los carros, creo yo.
2: Vale, vale, pues eh, el, la noticia es que básicamente a los, a los carros, eh, la Unión Europea acaba de eh, sancionar a cuatro, creo que es, eh, cuatro agencias de carros eh, alemanas por eh, estar coludiendo en un cartel de emisiones, ¿no? Eh, que dejaron de competir en tecnología que les permitiera como des, no contaminar tanto. No no sé cómo más decirlo. Básicamente pues como que...
3: que de, como que deliberadamente no compitieron para crear tecnología que limpiara mejor las emisiones como era requerido por, por los estándares de emisión de la Unión Europea. Incluso cuando la tecnología relevante estaba siendo disponible. Pues era disponible lo cual hizo esta práctica ilegal, pero me parece como muy, muy pavespecho este el argumento, ¿no?
2: Pues la, la realidad es que yo, yo fui el que descubrí un poco la noticia y se me hizo como divertido, porque pues es bastante conocido creo que el, el, eh, el escándalo que había antes con Volkswagen, no que ellos habían dicho que la tecnología de ellos eh, con el diésel eh, era súper efectiva y se dieron cuenta que, pues, que no solamente no era efectiva sino que era peor y que estaban haciendo trampas en los, en los test para eh, mentir en sus emisiones y así decir que los carros de verdad eran más efectivos de lo que eran ¿no? y, eh, una vez hablamos en el podcast de, de la serie de Netflix o pues, es una serie que Netflix adquirió que se llama Dirty Money y el primer capítulo sobre esto ¿no? y lo que dicen es esto lo hacen todo el mundo y, y para mí como que, pues en este momento de, de cambio climático, pues yo creo que el cambio climático es el tema de, del momento. Es como el, el tema más importante. Pues
3: no, es acuerdo. Sea
2: muy relevante, ¿no?
3: No, yo sé, pero es que... No sé, es que el argumento me parece muy extraño. Uno cómo puede incriminar a unas personas por no competir por algo que... Pues, que ellos no están compitiendo
1: en precio. No entiendo su punto, ¿cómo así? como así?
3: Pues como que el argumento es como estos manes no compitieron eh, para, pues, para desarrollar tecnologías que, que, pues que limpiaran mejor las emisiones de los carros. Pues eso es algo que definitivamente les va, como las personas que incurran en, en un desarrollo de eso, les va a aumentar los costos de producción de un carro pensaría yo. Entonces, ¿en qué, en qué momento pues, hay incentivos, para, pues, incentivos de mercado para hacer esto? ¿Y por qué, por, qué, por qué son sancionados por esto? Me parece raro, ¿no?
2: No sé, o sea, pues es es, es una manera de... No sé, es que es exacto, como que la, la, el tipo de competencia no es muy claro, pero pues es, es evidente. A mí se me hace que tiene sentido en el, en el aspecto de que estamos esperando que ellos mejoren su, teor, su, su eficiencia en, en ese aspecto, en especial porque vienen de Europa, qué sé yo. Si fueran carros chinos, que, que China de hecho es uno de los países que mejor está haciendo la transición a carros de energía más mm. sostenible, si no la la, el mejor país en eso, eh, pues pero Europa es como el estandarte de esto. no Y, y la verdad es que es como... No sé, o sea, a, a base de qué que, que ganan coludiendo, es como la, la gran pregunta que yo tengo.
1: No, no, pues eso sí es sencillo, no, sí, o sea, no, yo no incurrir en costos, eh, que de otra forma, pues, no, yo no tengo que competir en costos, porque si, sí, a ver, usted es Volkswagen y yo soy BMW, usted desarrolla una tecnología nueva que, que, mucho, que, que, que reduce el consumo significativamente, entonces me comienzan a medir bajo ese estándar el siguiente año y me toca invertir un huevo de plata para el siguiente año, Claro, es pues más bien me ahorro esa plata y, y se la ahorro pero usted pero, en y últimas.
2: Y en ese caso es la, la, la competencia y de ahí surge okay. la, la, la sanción, ¿no? O sea, es como mm -hmm. ustedes les están pasando el costo al, 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 no siquiera al consumidor sino al, a la sociedad mm -hmm. como tal de que ustedes no hagan esto entonces eh, vamos a sancionarlos para que tengan que incurrir en estas cosas ¿no? Que quién sabe. ¿verdad? Claro, pero lo,
1: pero lo bueno, o sea, lo, lo curioso es que sea una sanción por no innovar. Sí, que claro, raro, ¿no?
2: Claro, claro, <risa> claro, pero, pero una vez, una vez lo, uno lo pone en, el, en los otros términos, ¿no? De que, de que hay una externalidad de precio, hay algo que no se ve reflejado en el precio, que son estas emisiones, y que de, de facto estas compañías, en, en lugar de estar buscando una mejor eficiencia, están. Eh, cobrándole o están pasándole el costo a la sociedad europea. Entonces, la sociedad europea lo sanciona por las pérdidas incurridas que ellos están haciendo, ¿no?
1: Claro, claro.
2: En ese sentido, tiene más sentido. De todas maneras, pues, es una mierda que, pues, que el sistema que vivimos sea tan podrido que en, en el tema más importante de todos, ni siquiera los, bueno, incluso los carros son de, los, de las peores compañías en ese aspecto, pero que no estén obrando para el beneficio de la de la sociedad, sino pues para ahorrarse un ton de pesos, como lo muestra él, principalmente no eso, sino el, el caso de las emisiones, ¿no? que todos, dicen que todos los, los carros mienten en estos tipos de, de tests, porque pues al fin y al cabo si sancionan los, los que los monitorean, son los mismos de la misma nacionalidad, ¿no? Los, los italianos monitorean los carros italianos, y dicen, si nosotros sancionamos a los carros italianos, lo que vamos a hacer es, pues hacer que los carros italianos sean menos competitivos, porque todo el resto van a seguir haciendo trampa, ¿no? Un poco el, el temas de, de freerider ahí y de, y de malos incentivos en general. Eh, ese fue el tema de los, de los carros, yo creo que no hay mucho más que hablar. Eh, el, el tema de los impuestos es algo que ya habíamos, eh, digamos, no es una historia nueva, Llevo, lleva un mes, pero pues es que queríamos hablarlo y, y Nicolás se fue y de, de alguna manera, esto se fue postergando hasta que llegó el día de hoy. Básicamente, ProPublica, eh, que es un eh, think tank, de alguna manera, un centro de pensamiento, un, un centro de periodismo investigativo serio, eh, se logró conseguir eh, lo, la declaración de impuestos de la gente más multimillonaria del mundo, ¿no? Y eh, lo que hicieron fue comparar esos eh, impuestos con lo que Forbes... Eh, realiza o los estimados de Forbes que, que hacen para estimar la riqueza de estos eh, multimillonarios ¿no? Y, y lo que muestran pues es en efecto lo que todos creo que sabemos y es que los, los multimillonarios no pagan nada con respecto al crecimiento de la riqueza que tienen porque esa es la clave O sea, de pronto pagan bastante de lo que reportan como ingreso pero la clave es que ellos lo que reportan como ingreso no es nada comparado con la riqueza, ¿no? entonces el, el, el principal traidor o el principal eh, free rider aquí de la sociedad es, eh, se identifica como Warren Buffett, que paga 0.1% de su riqueza, es decir, ha pagado 0.1% del crecimiento de su riqueza en impuestos, sigue seguido el hombre más rico del mundo creo que es el más rico del mundo de pronto Musk sigue siéndolo pero bueno es Jeff Bezos que paga no, ya. ¿no? cercano a 1% después Michael Bloomberg paga 1.3% y Elon Musk paga 3.3% ¿No? entonces es, es una cantidad supremamente bajita con, considerando que el eh, americano promedio, el gringo promedio paga como 14-15% de sus impuestos en, eh, pues paga el 14-15% de sus ingresos en impuestos, ¿no? Entonces acá hay una gráfica muy, 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 muy bonita, digamos, que compara a Jeff Bezos, cuya riqueza sub, eh, sub, eh, creció 127 mil millones de dólares de 2006 a 2018, y en total las... La, los impuestos que pagaron fueron 1.400 millones de dólares, que suena bastante, pero cuando uno compara 1.400 con 127.000, pues es casi que nada, es un parqueadero para él. Mientras que el americano promedio, en ese mismo periodo de 2006 a 2018, su riqueza aumentó 89.000 dólares, en promedio 89.000, y lo que pagó en impuestos fue 142 mil dólares. Es decir, pagó más o menos 1.5 veces eh, su valor de impuestos. Bueno, 1.6 veces su, el valor de impuestos. Es decir, de, de cada eh, 5 dólares que ganó en riqueza, pagó 8 dólares en impuestos. Entonces, eh, es, una, es una cosa muy, muy marcada. Y pues la principal eh, noticia acá es como la estrategia que utilizan los multimillonarios para hacer esto, ¿no? y es que básicamente se, su, su estrategia se basa en no declarar ingresos, ¿no? entonces acá abajo está la estrategia en, en, en el artículo, se llama Buy, Borrow, Die, comprar, prestar y morir, que es que ellos compran activos, principalmente de bolsa, los cuales solamente tienen que reportar, ingreso cuando venden los activos, ¿no? cuando venden las acciones de, de Microsoft que, ve, que tiene Bill Gates, cuando vende las acciones de Amazon que tiene Bezos, pero pues ellos nunca venden es el buy and hold compran y se quedan con ellos con los activos, pero la, la, la duda que yo tenía de esa parte me la sabía la parte que yo no sabía era cómo ellos pagan sus cuentas corrientes pero es que así lo, lo que hacen es que toman esos activos y los utilizan como colateral, es decir, como eh, una, una, un mecanismo de seguridad por si se falla el préstamo, y van al banco y piden prestado la plata. Y esas, esa plata, como es deuda, no declara impuestos. Es decir, ellos compra, compran pero el ingreso que ellos usan para gastar las cosas no, no viene de sus activos, sino de, sino préstamos de un préstamo.
1: A ojos de, exacto, a ojos del gobierno están es endeudados y no son ricos.
2: Exacto, y, y son en préstamos como en Estados Unidos, la, los intereses son, o las tasas de interés son tan bajas, son préstamos de más o menos el 3%. Entonces, ellos no gastan de lo que tienen, lo que tienen lo guardan en activos, lo que el, sus ingresos son préstamos bancarios, y eh, finalmente cuando ellos mueren eh, ellos ceden su, su, su riqueza al siguiente en, eh, en nombre, digamos a sus hijos entonces eh, ellos eh, digamos que evaden su estrategia básicamente de, de vida es no pagar impuestos es no declarar ingresos para así no tener que pagar impuestos entonces se me hizo una, una eh, investigación bastante buena
3: no, no sé qué más decir, la verdad. Y, la, y las infografías están geniales.
2: Como
3: que es un muy buen trabajo. En sí, o que sea, lo que está hecho. Muy, muy
0: bonito.
1: A mí lo que más me molesta no es tanto el hecho de que no paguen eh, impuestos a consta de, de digamos, falsificar eh, la no venta de activos o que lo que venden lo, lo venden, digamos, a pérdida venden las acciones que, que que les fueron entregadas al puro final y no las... O, o sea, a ver, a Jeff Bezos por, ser, por CEO le, le daban no sé cuántos cientos de miles o, o décimas de miles de acciones cada trimestre por cumplir con sus objetivos. Y este tipo, eh, en últimas, en vez de vender las acciones que le fueron otorgadas en 2001, vendía las últimas acciones que había eh, a una pérdida, de forma que a nivel de ingresos lo reporta como pérdida. Eh, y con eso paga las, los préstamos que estaba pues mencionando usted, Camilo. Pero lo que más me molesta es que estos descarados, encima de todo, hagan aportes a caridad y a punta de eso hagan deducciones de, de impuestos significativas. Lo otro es que hay más de 10 millones de americanos que hacen eh, deducciones de impuestos a costa de pagar a caridad. Y en sí. la mitad de esas caridades son claramente... Pues, Bill and Melinda Gates Foundation, que sí, será la caridad más, más, más bien financiada del planeta, pero así como de dar mucho, está más que comprobado que no tanto. Total, eso era
2: lo que iba a decir. Y eso que Bill y Melinda Gates es, es un mal ejemplo en el, en el sentido de que ellos al menos hacen algo positivo para la sociedad. La mayoría de estas entre comillas caridades, porque la, la, la justificación siempre es, los europeos pagan más impuestos, es una mentira que yo escuché del anterior decano de economía que a mí de hecho no se me hace que es un economista tan malo, lo que ellos pagan, los, los europeos pagan más impuestos, pero los gringos dan más dinero a caridad, pero es que las caridades son darle a la iglesia preferida o a la fundación de, los, de, 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 de la herencia de los hijos y eh, en el, el mejor de los casos es tipo Bill y Melinda Gates o George Soros que lo que hacen es donar la plata en unas cosas que ellos creen para que ellos tengan el control e influencia sobre sobre políticas públicas, ¿no? O sea, sobra decir que por ejemplo la vacuna de AstraZeneca, eh, la de Oxford eh, iba a ser eh, de carácter gratuito y, y no nos iba a patentar y Bill y Melinda Gates, o sea, creo que fue Bill Gates pero ellos fueron los que les convencieron de que le vendieran la vacuna a AstraZeneca. Entonces eso, eso obviamente ha sido grave porque pues de haber sido libre la patente y pues sabemos que la de AstraZeneca no es la mejor de las vacunas, pero esto hubiera tenido eh, implicaciones muy, muy serias sobre ma una mayor producción de estas vacunas, ¿no?
3: Pero pues no, eso también. Yo me vi una entrevista interesante de Bill Gates con él y pues el tema no es tan fácil porque de alguna manera hay muy pocos laboratorios que pueden producir una vacuna como la AstraZeneca y hacerla libre como que afectaría también como la, la, la calidad la de la vacuna, la calidad de la vacuna. No, sí, es un
1: pero tema hay, tan fácil. Hay ¿sí? argumentos, claro, eso puede ser cierto, pero ahí hay, ahí hay un argumento en donde, pero luego sí están dando uso, ¿qué? digamos, aprobación de emergencia para inyectar la vacuna sin haber hecho muchos de los, de los tests como con los tiempos que realmente lo debieron haber hecho, ¿no? Entonces, puede ser cierto que, que no pueden confiar en la producción de otras empresas, pero luego se hacen concesiones con, con, ¿sabe? A la hora de gastar en investigación y desarrollo. O sea, eso realmente es más un incentivo económico que se busca en un argumento político y caritativo. Sí, además. O sea, sobre pero... Todo. No, pero el,
3: No sé, como que esa parte sí. Pues porque los mares pasaron todas las pruebas de, del FDA, como.
2: Claro, pero la de Johnson apenas está terminando las pruebas de la FDA.
1: Claro, todas las vacunas que, en hecho, todos los que nos hemos vacunado hasta ahora, ese momento que no sabemos si nuestros hijos van a salir con cola Con todo. Van a salir con manos,
2: como dijo el profeta Bolsonaro. Con todas. Sí, o sea,
3: Tú también. No sé, pero como para no desviarnos un poco del tema. A mí también me pareció muy impresionante que o sea, el, el promedio, de, de ser el americano promedio, paga más en impuestos que lo que ve en crecimiento de su, de su capital, pues de su riqueza. Sí. En, más que en un país que se supone que...
1: Ahora, que, pero es que eh, también aboca, Estados, Estados Unidos, no, es, otro. ¿Sí? Estados bueno, Unidos no, es un país que históricamente se ha, se ha enfocado mucho en... En, en la posición de casa propia y la mayoría del patrimonio, mucha gente está es en que son dueños de su propia casa.
2: Por eso, pero eh, incluso, incluso. Entonces ahí
1: el crecimiento es, es de lo que más, eh, eh, digamos, el, el crecimiento, la, la rentabilidad de esos portafolios, pues es de lo más conservador, lo que menos crece posible. Total,
2: total, total. Pero incluso, o sea, si uno se pone sí. a ver, obviamente ustedes no solamente tenían en cuenta ingresos versus riqueza, pero pues tiene algún tipo de lógica que. Pues, si me cobran 14, 15% de mi ingreso, y pues, lo que dice, o sea, Nicolás, o sea, esperar que uno le rinda un portafolio 7% es bastante. Eh, y, sí. y entonces. Eh, pues, sí, eh, en tiempos normales, sí. Eh, pues. No,
1: pero, pues, no, no. Es muy no, difícil no.
2: Que, eso le gane, que eso le gane lo que le cobran a uno de ingreso todos los años, ¿no? Sí, claro.
1: pues uno esperaría que. Claro, menos, y más con, y más pero, con, con los crecimientos salario, que ha habido, ¿no? y más con los crecimientos que ha habido los últimos qué sé yo, 15 años, 20 años o sea, Obama claramente subió la tasa impositiva, Trump la bajó y Biden la va a volver a subir o sea, es...
2: pero, pero en general por ejemplo, es, esa es una de las cosas y, y que refleja este artículo obviamente, y es que eh, la, para la vasta mayoría de, de personas eh, el, principal in, el principal ingreso de uno es el salario ¿no? entonces acá, acá sí. estos tipos toman salarios de 80 mil dólares Sí, 80 mil ganado a mi compañera en Washington, yo no ganaba mucho más, mucho más en teoría lo que ganaba un Jeff Bezos o un, eh, un eh, Michael Bloomberg, es decir, pero ellos hacen eso obviamente para tener que pagar menos impuestos y pues lo que ganan la, la gente más rica que se sabe es, es, es capital, no es, es, es ganancias de capital que no son grabadas como bien dice el artículo hasta que se venden, y eso llama eh, a, a otro tipo de medidas al respecto, ¿no? Entonces por decir algo Piketty hace ya siete años en el libro ese de capital en el siglo XXI hablaba de una de un impuesto global a la riqueza. Mucha gente se, se
3: sí, pero pero yo quería mencionar a Piketty también por porque esto va en contra de lo que dice Piketty, ¿no? Él dice que los ingresos de los superricos han crecido exponencialmente en los últimos tiempos y pues esto muestra que esto es falso, ¿no? Pues está refiriendo a ganancias de capital.
1: No, ganar okay. de capital, obviamente no habla del, del ingreso eh, me pues del salario salario ellos reportan. no, pues,
2: obviamente. no, 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 si se sí no, Sí, sí, en no, no, en, en en los en, el, el no, de no, 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 el no, el, el hecho de que ellos no, 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 hecho no, 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 distribución de ingresos no ha subido o sea, también es parte de eso, esto, esto es okay. un problema que se, se exacerba que si bien la, la distribución de ingresos y la, la aumenta, el aumento de ingresos es mayor la, la, el verdadero elefante en el, en el, el, el verdadero elefante es, es, es lo que ha aumentado la riqueza de estos tipos que mucho no se ha tenido en cuenta y por eso es que es muy válido la, la investigación de estos locos pero sí, a mí, a mí el hecho de que una amiga mía gana la misma plata que no me acuerdo cuál es el multimillonario en salario es, es ridículo. O sea, sí, es, es
3: ridículo. Muestras. Pues que, que lo ganara en papel, ¿no? Pues,
2: sí. 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 claro, claro, claro. No, y, y obviamente esto tampoco habla de las otras cosas, ¿no? O sea, de, de la cantidad de plata que hay en las Islas Caimanes, en Suiza, todos esos movimientos que, que hacen eh, metiendo. Eh, corporaciones en Delaware, por ejemplo que Delaware es el estado en Estados Unidos que paga menos impuestos, en Irlanda, en Luxemburgo todos estos paraísos fiscales están otra cosa que pues no se toca acá porque no es el caso pero pues también no solamente es esta estrategia de comprar eh, prestar y morir sino que pues es evidente que pues la gente más rica es mucho más eh, mucho más hábil en esconder su riqueza también
1: Sí, de acuerdo
2: pero bueno, esto, era, esto era como el, la parte de la investigación. La verdad, súper recomendado el, el artículo. Pero artículo. volviendo al tema de las vacunas de AstraZeneca, yo creo que comparado con las de Patarroyo son <risa> las mejores, ¿no?
3: No, comparado, yo creo que, yo creo que el boronjo es más efectivo combatiendo el coronavirus. <risa>
1: Venga, pero, o, o sea, ¿alguno de ustedes realmente ha entendido cuál es como el argumento de, de patarroyo para el cual dicen que sus vacunas van a ser mejores que las que ya están aprobadas?
2: Yo, la, la verdad es que yo escucho eso y no, no me entra en la cabeza. Es decir, esto es una, noticia, esto es una noticia de la gran diario periodístico Semana. Entonces, eh, no,
3: es de la República también, ¿no?
2: Sí, sí sea, varios, varios, varios medios lados, lo ocurrieron. Pero donde, yo, donde salió en Twitter fue, por ejemplo, en Semana, Sí, tiene razón, de pronto estoy siendo muy, muy grave contra la semana, pero es que dice es que, que, que está buscando una vacuna contra todas las variantes del COVID. Es decir, no, no, no. o sea, no entiendo. Y que, y que ya está haciendo pruebas con monos, como ya las había hecho en su anterior vacuna en 1987, que es la vacuna contra la malaria, que desarrolló y que de hecho mandó a creo que fue, hicieron pruebas con monos y con voluntarios también allá en África y pues obviamente eso terminó en mi mierda por eso es que estamos escuchando grandes memes como ¿cuál era el de Bosa, Nicolás?
1: el de Bosa eh...
2: no, si sí con, sí con la Sinovac no lo dejan a uno entrar en Europa, con la de Patarroya básicamente no puedo salir de Bosa
3: bueno, entonces encontré más datos eh, Paterroyo dice que la vacuna se llama ColSARS-Prot y que no puede Colombia decir
1: más protección. Mm.
3: Y, y que no puede decir más porque todos los datos relacionados saldrán a publicación científica más, Ahora, aún dice que, más aún dice que cuando esté lista él y su familia se vacunarán primero entonces creo que todo, todo Colombia observará con mucha atención ¿qué le va a pasar? a, a, a a Patarroyo y a su familia después de aplicarse.
1: No, 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 no. Ojo, un segundo, usted se está saltando un pedazo muy importante, y es que Patarroyo ya se vacunó con la de Pfizer, diciendo que es que le faltaban sí. tres meses para que le llegara un insumo importante para poder producirla de él.
3: Pero dice que se va a vacunar igual, se va a vacunar con la otra.
1: Sí, pero pues ya está vacunado, eso es como echarle agua encima a un río, ¿no?
3: No, porque usted no sabe que eso son vacunas raras, ¿no? Que... Eso, puede, que
2: le, puede que vuelva a iniciar la pandemia con esta nueva vacuna.
3: De puede crear la apocalipsis de zombies. No nadie sabe. Sí, entonces, Qué hay, horror. Mucha,
2: hay mucha gente que está diciendo que, que eh, des, después de eso se van a colocar la que sea por el miedo de que les toque la de patarroyo después
1: Qué vergüenza, literal, qué
2: vergüenza. Sí, sí no, no sé qué más decir. O sea... Bueno, y la,
3: y la verdad, pues, como que sí hay que mencionar que las fuertes críticas que le han hecho a este señor por su uso indiscriminado de, de monos, ¿no? En, en la, cuando prueba sus vacunas. Sí, pues. Entonces... Es que...
2: Yo no entiendo este tipo dice que que está estudiando su coso el tipo tiene resto de resto de, de premios. Hasta fue a Yale, ¿no?
0: Sí.
3: No, el man es... Supuestamente un médico inmunológico, inmunológico colombiano reconocido.
2: Pero es que esto es... Esto es... O sea, es que eso habla también un poco de la medicina, ¿no? Que en la medicina hay muchos médicos que están locos. Uno siempre ve en las... En las medicinas, los best sellers de libros de medicinas es locos que tienen un MD y que se inventaron una nueva manera de, de hacer cualquier mierda, ¿no? Obviamente, sí, la, la medicina tiene muchos valores y, y obviamente no, no, no hay que desmeritarla como disciplina, pero sí también saca una no, gente no. De muy loca. No sé qué más decir, la verdad yo no sé bueno, ese fue el, el idiota de la semana esperar que a ver cuánto se demora eh, la, de, la de la malaria viene, venimos esperándola desde hace casi 40 años, casi 35 años ahora a ver cuánto se demora en la del COVID, seguramente ya todos estaremos curados para y vacunados para ese para ese entonces pero bueno esta fue el, el idiota de la semana el glorioso ¿cómo se llama? Manuel Elkin Patarroyo. Y eh, bueno, para terminar, por fin nos hicieron, nos hicimos el político Compass. compás.
1: Es largo, ¿no? Claro. Sí, son como 60 preguntas por ahí.
2: Sí, pues es que si, si, si uno no hace un test largo, es, es muy difícil obtener algo de resultados. Entonces, pues es, es el típico, no, no sé cómo decirlo, es como el test más estándar que yo he visto de, de, de ideología política, tiene dos ejes. En el eje Y es la, la división de qué tan autoritario o libertario es uno, ¿no? Y en el eje X, pues que va a izquierda-derecha, a pues es qué tan izquierdista o derechista es uno, ¿no? Y eh, la realidad es que yo a todos mis primos, a todos mis familiares y el 90% de ellos cayó en el cayó en el eh, cuadrante verde izquierda y libertario okay. todo el mundo cae ahí que yo he visto sí. o sea no, no, no conozco a nadie que no o sea una, un, un, un primo mío que es trompista cayó al borde en el azul es decir ahí en el casi en el centro y el otro que es uribista cayó en el que trabaja con nosotros emiliano eh, cayó en el ah. cayó en el morado pero al borde también, muy cerca ¿El del borde origen. borde del morado? Sí, muy okay. cerca del origen, o sea, muy cerca de, de la división.
3: Entonces, yo, yo solo he conocido a una persona que ha quedado bien en el, en el cuadrante azul. En el es azul que se es el autoritario y derechista. Sí, era un man que era inmamable. Creo, ah, vi, vimos... vimos eh, ¿Cómo se llama esta clase? Vimos... Eh, Comercio internacional con él. Un man que con se, gafas. Creo que es mamá se, sí,
2: creo que sé cuál habla. Wow.
3: Ese man, entonces, ¿cómo que hicieron como en, en, en uno de los pisos de, de investigación, que le de investigación de alguien. Eh, y se, se hicieron todas las pruebas y el man salía en el extremo derecho arriba, en, en, del cuadrante. Eh, no.
2: Eso sí, es en la esquina
3: superior derecha salía. Eso, eso es
2: es yo una vez lo intenté. Literalmente, un día que no tenía nada que hacer, intenté llegar a la autoritaria y derecha y uno tiene que poner cosas muy retrógradas, pero demasiado.
3: Pues tiene que demasiado. hablar con ese man, güey. Ya más que, sí, era todo el mundo en el, en el cuadrante verde y ese man allá.
2: Y, es, y eso que es, es en Los Andes, ¿no? O sea, Los es Andes bien, no los Andes. es conocido por ser la universidad más, más izquierdista del mundo, por decir algo.
3: No, pues, no, ni, ni, ni autoritaria. Pues yo creo que. Yo, yo creo que uno podría recibir una respuesta como mucho más azul si se va al externo.
1: ¿Sabe que lo único que, que sí me dio la sensación y es que el wording de, de, de las preguntas del quiz es un poco subjetivo, como que lo, lo, lo influencia que? uno a contestar un poco más eh, socialista? Yo, yo creo que también. O sea, hay, hay ciertas cosas
2: que, que sí, como que uno dice como eh, las mujeres son inferiores a los hombres. Hay una que no es muy distinto a eso. Hay otras, sí. que, como también muy absurdas, como que obviamente lo, lo llevan a uno a ser más libertario, como que sé yo. No sé si sí, el fraseo de las palabras suena horrible, suena horrible, horrible, horrible. Y yo creo que sí, hay, ahí se nota el sesgo de, 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 del verde, que es de izquierda y libertario.
3: Y, bueno, por... entonces Nicolás dijo que nos iba a sorprender, entonces. entonces. ¿Salió comunista?
1: Pues sí, le cuento que yo salí ligeramente socialista ah, o sea, en la primera rayita entonces no es como que sea pero... tan mucho, ¿no? Opa, pero ver, en... Usted en izquierda-derecha, ¿cuánto se como
3: Sí, izquierda economic left and
1: right Ah, pues que yo borré eso, espérese porque acá en el certificado no dice, yo cerré la página y solo imprimí el certificado el certificado no dice el puntaje pero, o sea, tiene que haber sido en uno punto algo Okay. Porque, Entonces, porque estoy muy cerca a la barra central
2: y, y, en, y, en, eh, y, en, y en autoritario
1: y, y, y en autoritario libertario saqué también un 1 punto algo libertario, o sea, realmente Entonces, es muy uh, cercano al centro ush, porque la, okay. la escala va como de 0 a 10 en ambos sentidos. Sí, 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 va
2: de 0 a 10. Emiliano, ¿cómo le fue?
3: Entonces, yo cada vez me muevo más a la izquierda, no sé si es por las cosas que me han pasado en mi vida por ser más viejo, entonces en economic left and right estoy en menos 4.7, pues como la mitad, vale y en pues, social sí. bien estoy en menos 5.28, entonces un poco más para abajo.
2: Vale, usted o está más o menos donde yo estaba eh, cuando entré a la universidad. Eh, bueno, Ajá. acá estoy súper orgulloso de que por fin lo logré, entonces, acá les voy a compartir a los dos la pantalla para que vean el 10.
1: Me está jodiendo 10 exacto. Saque Completamente 10, izquierda. O sea,
2: Saqué 10 en izquierda no, derecha. O sea, literalmente la, la vez pasada había sacado como 9.88, pero esta vez por fin logré el 10 perfecto. Y en eh, libertario autoritario me he vuelto más autoritario. Antes estaba como en 8.7 y ahora estoy en 7.23.
1: Ahora los invito a que impriman el certificado porque le muestra marcos de referencia de políticas en eh, sí, donde pero, está otra gente.
2: Pero que también es muy, muy arbitrario. ¿Dónde está? Por acá que tienen. ¿Dónde Gandhi... sale?
3: En Claim Your Free Political Compass. Uh
2: -huh. uh, uh, esto lo, lo han cambiado. Pero normalmente sí, como que uno le sale eh, Gandhi y otros locos eh, en esa mierda.
1: Sí, hay uno que otro que, que como que dice si uno, no entiendo ese por qué está ahí, Joe Biden está más a la derecha que Donald Trump.
2: ¿Quién hijo de putos
3: es Caroline Lucas? Mm, eso
2: sí, no sé.
1: Pero, pero bueno. Pues a mí me, me puso al ladito Bernie Sanders, pues.
2: <risa> sí, eh, ya no sé. Siga ah. eh, sí, Emiliano, qué pena.
3: No, que usted está al lado de como un mal crítico, Kropot. que es un No, ni idea. ¿Kropotkin? ¿No
2: saben sí. quién es Kropotkin?
3: P Piotr Krop sí, Kropot.
2: Sí, Kropotkin. A ver.
1: Eh, yo realmente siempre pensé que yo sería más autoritario que libertario, pero eh, yo creo que es un tema de wording en las preguntas. Es que hay unas
2: preguntas que son muy, 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 muy feas. Sí, más propio. o
1: menos que sí, que sí, que sí, que sí algunas de las libertades, no. ¿Mira? Que, si, que si en ningún caso era, era justificado que algunas de no, no, no me acuerdo la pregunta, pero si yo decía no, o sea, claramente nuestra, esto me está influenciando.
2: Nuestra raza tiene muchas cualidades superiores comparado con las otras, es decir, es que ponerlo
1: así ya es como sí, o sea, para no, que no, mucho para no contestar eso eh, eh, completamente de acuerdo es porque tiene que ser un, un Proud Boy o alguno de esos eh, grupos neonazis, bueno, que es que.
3: Pero bueno, de alguna manera como que sí muestra como lo que siempre hemos pensado, que Nico es más de centro, yo soy como un poco más de izquierda, y Camilo sí se agarra
2: pero, yo, pero Pero de acuerdo con la, con, con la cosa, pero decir que Nicolás es de centro, no. O sea, lo que muestra esto es que Nicolás es de derecha, Emiliano es de centro y yo soy de izquierda. Porque no
1: pero yo pero yo no porque yo también salí hacia la izquierda incluso sí, pero, pero pues, es que,
2: por eso es que digo, cuando usted tiene en cuenta o sea porque es que usted qué sé yo voy a buscarlo yo le hice el, 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 el test a todos mis primos y eh, usted sale más a la, a la derecha por ejemplo que mis, que mi tía que es súper conservadora es que el, el sesgo el sesgo hacia la izquierda y hacia y hacia abajo hacia lo libertarios es, es muy es muy muy radical
1: Sí, es un tema de wording de las preguntas yo, increíblemente. Yo, yo, yo de hecho yo.
2: Les, paso, les paso después el eh, eh, otro que tomé, que ya es más, yo creo que está más orientado y son menos preguntas, porque para ver cómo les va con eso. Pero
1: bueno. Sí, yo creo que esto de Política del compás realmente lo que valdría la pena es que hicieran el quiz más largo e hicieran las preguntas con el mismo contenido pero con otro wording. sabe cómo no, para realmente
3: deberían hacer un examen pues inteligente, que usted le pregunte cosas distintas cuando responde distintas preguntas.
1: O también, exacto.
2: No, yo, yo, yo creo que, yo creo que estos, estos test psicométricos están, están bien hechos, pero, pero pues es que las preguntas yo sí siento que, que de pronto es eso, como que tratan de hacer un, 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 una, un como una clasificación más histórica. Quizás este test también hubiera tenido sentido en 1700, y en 1700 hubieran contestado más hacia lo azul, ¿no? Entonces que comparado con el resto de la historia, pues somos más, más centro-izquierdo de alguna manera. Y también seguramente el que hizo este compás es un puto anarquista que quiere que todo el mundo caiga ahí.
1: Eh, sí, pero en cualquier caso yo creo que es un, que es un texto un poco eh, sesgado. Eh, igual vale la pena que, la, que nuestra audiencia lo luego lo haga por si sí, por si encuentran algún otro eh, resultado, pues
2: Sí eh, pero bueno en esto terminamos y eh, pues nada muchas gracias a, a todos por por sintonizarnos Sí, sí. nos vemos gracias. este miércoles
1: estaremos grabando eh, el final de Loki para aquellos eh, un poco más geeks que les pueda interesar
3: bueno. Y acuérdense, no se pongan la vacuna de patarrol, <risa> por ningún motivo o razón.
1: Ese va a nuestro eslogan de en adelante como podcast. Pues
2: eh. no, y, si,
3: y si la ponen, por favor, contacten a alguno de nosotros para saber cómo les sí, sí.
2: eh, Bueno, y muchas gracias, hasta luego.
3: Hasta luego.